1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco Amser de un nuevo intérprete en el panorama mexicano del jazz, que es Rafael Barrera. Realmente es sorprendente que tan joven haya hecho un disco tan sólido como ustedes van a poder advertir a lo largo de esta emisión. Te doy la bienvenida Rafael, no te conocía, así que... Vamos a averiguarlo todo o por lo menos la mayor parte de lo que podamos de ti, de tu obra, de tu trayectoria musical. Cuéntame Rafael, ¿dónde naciste y cómo te nació la vocación por la música? Hola Germán, pues eh, mucho gusto. Gracias por la invitación a tu
2: programa. Y bueno, yo soy de la Ciudad de México... Nací en, el, en 1997 y mi introducción a la música pasa, digamos, a temprana edad, como a los 5 o 6 años, uh, pero de una manera muy autodidacta. Yo al principio quería tocar la guitarra, pero después mi atención fue llamada por el piano completamente cuando lo oí. Y de ahí les pedí a mis padres si podía tomar una clase de piano y ellos accedieron a ver qué se podía hacer. Me inscribieron a una escuela con una maestra particular de piano y resultó que la maestra creyó que tenía muchas habilidades y aptitudes para la música. Entonces, de ahí ella pidió que se me dejara en ese colegio y bueno, y de ahí tomé ciertas clases de piano
1: como por dos años y después me seguí autodidacta. Con lo que me dices, es obvio que no tenías antecedentes familiares. ¿Nadie en tu familia se había dedicado a la música profesionalmente? Así es. Yo soy el primer artista de la familia completamente. Ni siquiera
2: en la música, ni en las artes visuales, en el cine, nada. No vengo de una familia musical ni artística. Entonces, sí, soy el primero de muchas generaciones.
1: Bueno, los papás generalmente cuando los niños piden aprender un instrumento, pues se sienten bien, Inmediatamente dicen que sí, presumen con sus amigos. Ah, pero qué diferente cuando de eso los niños dicen, quiero ser músico profesional. ¿Tuviste diferencias, tuviste problemas para convertirte en un músico profesional?
2: No, no, afortunadamente mi familia fue muy abierta a la posibilidad y yo a los seis años que descubro que la música se puede estudiar formalmente, desde ahí fue casi obvio para todos, ¿no? Entonces era como el camino a seguir y mis padres afortunadamente me apoyaron en todo, en todo.
1: Ya me dijiste que empezaste así autodidacta, pero ¿cuándo formalizaste los estudios?
2: Bueno, yo formalizo los estudios sobre todo en el ámbito del jazz al entrar a la preparatoria, que es cuando descubro este género y bueno, descubro las posibilidades que hay dentro de él y ahí es cuando formalmente... Empiezo mis estudios en,
1: en la música. ¿Estuviste en escuelas mexicanas?
2: Bueno, yo cuando entro a la preparatoria, por azar desde el destino, se me da la oportunidad de asistir a, a, un, es, a un colegio en California, llamado Adderall Arts Academy, donde... Un amigo me comenta de este colegio y me platica, bueno, eh, tú llevas tocando más tiempo que yo, autodidacta, tienes más experiencia, entonces quizá podrías aplicar conmigo, eh, fue lo que me dijo mi amigo. Entonces ambos hicimos la aplicación a este colegio y después me llega una invitación para asistir a una audición en vivo con el director del programa de jazz de la escuela que es el bajista Miles Davis Marshall Hawkins.
1: ¡Qué barbaridad! Así que no solamente ya tenías claro que querías ser músico, que querías ser pianista y también claro tenías que querías ser jazzista.
2: Eso no fue muy claro al principio porque mi introducción a la música fue quizá como la introducción de cualquier otro joven o cualquier otro niño a la música. Pienso que quien más llamó mi atención cuando era niño eh, fue Michael Jackson, con sus videos, con su música, bueno, en fin, sus bailes, entonces creo que esa fue mi introducción al mundo de la música, a querer saber más, a querer explorar nuevas cosas, pero hasta hasta la preparatoria donde me encuentro con el jazz y cuando veo las posibilidades decido que eso es lo que quiero hacer.
1: ¿Y cuánto tiempo estuviste en California?
2: En California estuve dos años estudiando bajo una beca que me otorgó eh, Marshall Hawkins y estuve en ensambles con el último saxofonista de Frank Zappa, que es Paul Carmen.
1: O sea que entraste por la puerta grande. Pero una vez que terminaste tus estudios en California, ¿cómo es que volteaste a ver al Reino Unido, a Inglaterra concretamente?
2: Bueno, en México, cuando yo estoy creciendo en mi educación aquí en México, yo asistí a una escuela británica, entonces casi era obvio un poco ver hacia esos horizontes, y entonces cuando me voy a California a estudiar, este es eh, Artwell Arts Academy, es un colegio con un cuerpo estudiantil de 300 alumnos aproximadamente, y... Todos venimos de 30 países distintos, entonces ya te imaginarás la diversidad de personas que hay. Este colegio es un colegio especializado en las artes y en los académicos, entonces es un internado. Pasas prácticamente todo el día haciendo arte y estudiando pues la preparatoria junto con el arte que decidas hacer. Entonces, en mi último año de preparatoria en Estados Unidos, digo, esta escuela te prepara y prepara a sus alumnos para que aspiren a los mejores colegios que hay en el mundo. Entonces, me vi muy apoyado por parte de la escuela para aplicar a las universidades de mi elección. Entonces, ahí es cuando decido ver hacia Europa y más específico hacia el Reino Unido.
1: Bueno, ya nos contarás de eso, pero ahora vamos a empezar a escucharte. Tocas en esta producción con el bajista Will Joy y con el baterista James Edmonds. Además, en este corte 1 que se llama Galactic Blues, participa también un alientista, Daniel Newberry, tocando el Iwi. Bueno, pues es realmente tu debut en este programa, probablemente una de tus primeras apariciones profesionales en la radio mexicana. Me da muchísimo gusto que sea aquí. Y estoy seguro de que nuestro auditorio se va a sorprender de el avance que tienes, la personalidad que demuestras en el piano y, en fin, la madurez con la que está hecho este disco. Aquí está, pues, Rafael Barrera con su cuarteto y Galactic Blues. Estamos escuchando Galactic Blues, el corte 1 del disco Amser, que en galés quiere decir tiempo. En español es tiempo, en galés es Amser. Cuéntanos desde el principio cómo hiciste el contacto con Inglaterra, a dónde fuiste, qué hiciste y cuéntanos también de tu proceso de adaptación. Porque si bien para cualquier persona, para cualquier profesional es difícil adaptarse a un nuevo medio ambiente, para los músicos es mucho más difícil.
2: Así es. Bueno, mi primer contacto con el Reino Unido en general fue, así como lo mencionaba, en la primaria, en mi educación en México, en una escuela británica. Pero después en California, cuando esta escuela me apoya para mis aplicaciones universitarias, mi primer contacto con el Reino Unido son las universidades, son el Royal College of Music Goldsmiths en Londres. Leeds College of Music en Leeds, en Inglaterra, y el Royal Welsh College of Music en Gales. Estos son mis primeros contactos con el Reino Unido y son las escuelas que deseo aspirar en el último año de preparatoria. De ahí me llevé la grata sorpresa de que a todas las universidades que apliqué en el Reino Unido fui aceptado. Entonces se convierte como en una lucha de becas, a ver quién me daba una beca más grande. Y bueno, el, el Royal Welsh College of Music and Drama... Eh, ...fue el conservatorio que más beca me dio y más interesado estaba en tenerme en su cuerpo estudiantil. Eso queda
1: en Gales. Ah, en País de Gales. Sí. Uy, qué gusto, qué añoranza. Tú conoces a Dylan Thomas, seguramente el poeta, que decía que aún en el verano Gales estaba cubierto de blanco... ...y era por la gran cantidad de ovejas en ah. su campiña. Gales es un país sensacional... ¿Y cómo te adaptaste?
2: Pues mi adaptación fue, entre comillas, rápida. Definitivamente la facilidad con el idioma la hizo más sencilla. Pude hacer amistades rápidamente. También es como un hecho que la gente en Gales eh, son la gente más cálida del Reino Unido, ¿no? Y creo que eso lo, lo pude comprobar con mis compañeros, con mis maestros también. Y bueno, mi integración al colegio fue bastante rápida quizá por el lenguaje de la música, ¿no? También facilitaba mucho el solo llegar a tocar con alguien, el estar haciendo lo mismo por gusto de todos, ¿no? Entonces, mi adaptación fue rápida y adaptarte a un país europeo, ¿no? A comparación de vivir en la Ciudad de México, que es una ciudad fantástica, pero a la vez caótica, vivir en un país mucho más pequeño, con menos gente. Fue bastante sencillo y a la vez cómodo, ¿no? Me gustó mucho la calidad de vida y, bueno, pues también acostumbrarse al clima, ¿no? Creo que ahí es donde uno tarda más.
1: Sí, bien extremo. Sí. Bueno, oye, y no se preguntaba la gente, tus compañeros sobre todo, tus maestros, ¿qué hacía un mexicano ahí en País de Gales aprendiendo jazz?, Claro, sí, Esa ha sido, bueno, desde la preparatoria fue una,
2: quizá una controversia con mis compañeros, un poco también con mis maestros, pero, bueno, después de, de, quizá de, a ellos de explicarles mi añoranza por estar en el Reino Unido, terminaban entendiéndolo, pero en Gales pasa algo muy chistoso, porque, como mencionas, no es algo común que un mexicano esté en un país europeo estudiando jazz, pero era más por el deseo cultural de estar en el Reino Unido. Y el jazz, siento que el jazz es mundial, ¿no? En realidad, creo que la idea del jazz en Estados Unidos o el jazz americano, como lo conocemos tradicionalmente, creo que ha quedado un poco atrás, porque el jazz lo hacemos todos. El jazz pasa en todo el mundo, con sus variantes, con sus influencias. Entonces, al estudiar jazz en Europa, creo que... Me quedo un poco, si así lo queremos llamar, con el jazz europeo, ¿no? Con toda la influencia que eso trae. Pero, bueno, sí, era bastante raro. Aparte, déjame decirte que... Soy el primer mexicano en ser aceptado en el programa de jazz del Royal Welsh College of Music and Drama. Entonces eso yo no lo sabía hasta que la directora me lo platicó personalmente, que estaba muy contenta por tener a alguien internacional y sobre todo transatlántico en su programa. Y bueno, me mencionó esto y bueno, me siento muy, muy halagado.
1: Y nosotros orgullosos de ti. Vamos a escuchar ahora el corte 2 de esta producción. Se llama «Amster, el disco». Y el tema se titula Squared Liberties, es decir, las libertades cuadradas. ¿A qué se refieren las libertades cuadradas?
2: Claro, esta composición la escribí en California y esta pieza trata de salir como del pensamiento cuadrado, como se dice en inglés, out of the box, ¿no? Que es como salir de la caja, literalmente, pero es como ver más allá de lo que es, es obvio. Y bueno, esta pieza toma muchas libertades con esa ideología.
1: Pues aquí está nuestro invitado de hoy, Rafael Barrera, tocando el piano, y ahora sí en formato de trío con Will Joy en el bajo y James Edmonds en la batería. Squirt Liberties. Estamos escuchando Squirt Liberties, el corte 2 del disco Amser, con Rafael Barrera. Es una nueva figura, un nuevo personaje en nuestro ambiente musical. ¿Hace cuánto estás de regreso en México, Rafael? Bueno, llevo tres
2: meses en México de cuando estuve viviendo en el Reino Unido. Y bueno, tengo planes de seguir presentando esta producción en este país.
1: ¿Eso quiere decir que te vas a quedar en México?
2: No, bueno, afortunadamente acabo de recibir hace un par de meses dos propuestas del de Berkeley College of Music y The New School for Jazz en Nueva York para asistir a sus programas de jazz. Entonces estaré presentando esta producción en México por un tiempo y a comienzos del 2018 me iré a Boston a presentar mis audiciones a Berkeley y a The New School y bueno, después, idealmente, seguiría mis estudios por allá.
1: Qué horroridad, qué panorama tan interesante el tuyo, a pesar de que apenas tienes veinte años de edad. ¿Y cómo es que lidias con gente que tiene más experiencia, que tiene más edad y que, por supuesto, tiene más argumentos? Digamos, musicales, que en mexicano se traduciría como mañas musicales. Claro,
2: sí, pues, digo, me siento afortunado de que mi introducción hacia el jazz en realidad fue con una figura, un ícono del jazz, en realidad sin yo saberlo, sin tenerlo consciente todo el tiempo, que esta figura es Marshall Hawkins, que fue el bajista del segundo gran quinteto de Miles Davis. Entonces, eh, creo que al ser mi introducción de esa forma, me siento muy cómodo trabajando con músicos con mucha más experiencia que la mía. Y también me gusta aprender de ello, ¿no? Me gusta estar con gente que sabe más que yo, me gusta llevar mi nivel pianístico y musical al límite lo más que pueda. Y bueno, o sea, me siento cómodo tocando con músicos de gran nivel, pero a la vez es todo un reto, y pero eso lo tengo consciente todo el tiempo.
1: Y independientemente de tus maestros, ¿quiénes han sido tus influencias a través de lo que has oído de ellos en compactos o en otro tipo de grabaciones?
2: Sí, pues mis influencias son un poco más... Contemporáneas Por eh, ser mi introducción al jazz No tan tradicional O no tan eh, común Como lo es con otras personas Entonces cuando yo empiezo a estudiar Y a escuchar jazz a profundidad No lo hago con los iconos tradicionales del jazz Sino me voy con personajes más contemporáneos Como la pianista japonesa Hiromi O, o el pianista Brad Meldau Robert Glasper son algunas de mis influencias más grandes y esto es porque crezco o me introduzco en el jazz escuchándolos a ellos y después escucho a los íconos. Entonces fue algo un poco al revésado
1: uh -huh. Me llama la atención que menciones a Hiromi, que indiscutiblemente es una gran pianista, pero que desde mi punto de vista tiene un ataque demasiado violento. Obviamente la he escuchado en baladas y... En ese mood, en ese tempo, es incomparable. Pero cuando va hacia los sub -tempo, su ataque es realmente agresivo. Claro, sí. Lo que me gusta de Hiromi, como mencionas,
2: tiene un ataque muy agresivo, muy vivaz... Y cuando se le escucha tocar otro tipo de tempos es totalmente distinto. Pero yo hace mucho platicaba con un profesor mío acerca de esto y de la actitud que tiene Hiromi hacia la música. Él me decía que Hiromi todo el tiempo está activa, todo el tiempo está casi tocando el piano parada, está tocando con los codos, muy, muy, muy emocionante de ver, pero que quizá no era lo necesario para... ...tocar siempre de esa manera. Pero lo que yo agarro de eso es de que quizá toda esa emoción y toda esa energía... ...se le puede poner a la música. Y, y aunque estés tocando una balada, quizá toda esa energía es necesaria para tocar una balada.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y también mencioné a Hiromi y hablé sobre ella... ...porque evidentemente tu je, tu, tu manera de atacar la música... Es absolutamente diferente. Yo diría que hasta um, tienes un ataque dulce.
2: Gracias. Pues sí, bueno, la manera en que estoy tocando el piano y estoy componiendo cambia en diferentes composiciones y también es un desarrollo y una búsqueda interna que estoy haciendo y haré quizá toda mi vida para buscar ese ataque o ese toque personal en la música, pero quizá mi ataque hacia el piano no se compara mucho con el de Hiromi, pero la energía que trato de transmitir en todas las piezas quizá podría ir por ahí.
1: Muy bien, y ya que estamos hablando de cosas y personajes japoneses, aquí hay un tema en japonés que ocupa el corte 3 de tu disco Amser. Se llama Hirameki. Tuve que ir hacia el diccionario para saber que Hirameki quiere decir inspiración, me parece que eres un pianista muy inspirado, Rafael Barrera aquí está él, Rafael Barrera en el piano Will Joy en el bajo y James Edmonds como baterista Hirameki Estamos escuchando al trío del mexicano Rafael Barrera, apenas 20 años de edad, lo crean o no lo crean, tocando ya con tremenda madurez. Y bueno, estoy seguro de que cuando nuestro auditorio escuchó tu apellido, inmediatamente se planteó la pregunta que yo no te he hecho respecto a si provienes de esta familia de los Barrera que encabeza Abraham y que sigue con Iván y que sigue más con Javier y que además de todo tiene un chiquito saxofonista qué bárbaro muchos barrera pero tú vienes de esa línea ya me lo habían preguntado antes pero
2: bueno no no pertenezco a esa familia de los barrera pero bueno tengo el gusto de conocer a varios de ellos
1: oye rafael y si te exigiéramos de alguna manera si te pusiéramos contra el paredón y te preguntásemos qué clase de música haces ¿Cómo definirías tu música? ¿Qué dirías? Así, muy obligado. Pues una pregunta difícil. Bueno, en general creo que siempre
2: ha sido difícil encapsular el jazz y por eso tantas variantes del mismo, pero... Si tuviera que decir, yo creo que diría que es jazz contemporáneo, original, definitivamente jazz por la improvisación que hay en todas las piezas, ese elemento nunca falta en mis composiciones y, bueno, teniendo en cuenta esa, digamos, regla básica de que el jazz es improvisación, sí lo llamaría jazz, pero contemporáneo u original.
1: Pero hay de contemporáneo a contemporáneo, porque cuando muchos de nosotros hablamos de música contemporánea, la gente suele pensar en ruido más que en música. Aunque el ruido últimamente es también un elemento musical. Eh, digo,
2: sí, la música contemporánea, sobre todo creo que en el ambiente clásico, ha tenido... Una racha de ser conocido por sonidos más experimentales, sonoridades distintas a las que estamos acostumbrados, pero bueno, creo que no tendríamos que encerrarnos tanto en eso y pensar que contemporáneo quizá... Va más hacia lo que se hace en el momento, ¿no? A lo que estamos viviendo. Entonces, es un término cambiante también, porque depende de cuándo estemos escuchando. Quizá Miles Davis, a pesar de que se hizo ya décadas atrás, podríamos decir que es contemporáneo. Pero, bueno, basados en ese término de que contemporáneo quiere decir lo que pasa ahora, creo que podríamos dejar de encapsularnos y ver más hacia allá y experimentar las posibilidades de que tiene la música, ¿no?
1: Sabes, seguramente ya escuchaste esto, pero una crítica recurrente a los jazzistas por parte de quienes obviamente no disfrutan el jazz es que cómo se dedican a una música que no tiene raíces mexicanas. Si los músicos nacieron aquí, ¿por qué no interesarse más en lo mexicano? Me parece que es un argumento bastante débil, pero ¿qué me dices al respecto?
2: Pues sí, yo pienso que, como dices, eh, no creo que sea un argumento muy sólido, sobre todo por el elemento de la improvisación y de que muchas culturas, incluyendo la nuestra, han improvisado desde antes, ¿no? Eh, nuestros ancestros improvisaban, los europeos improvisaban, los negros, hasta Bach improvisaba. Entonces, eh, partiendo de eso, creo que quizá no deberíamos considerar el jazz solo como un estilo americano, aunque evidentemente viene de ahí y sus tradiciones son de ahí, pero creo que ahora va más allá de eso, no va más allá de nacionalidad y va más allá de algo propio de solo una cultura, porque recordemos que el jazz es la mezcla de muchas culturas a lo largo del tiempo y mezclas que... La gente nunca pensó que se pudiera andar, como la música académica europea, que se tocaban en las élites, con las canciones y las letras que hacían los esclavos negros, ¿no? Entonces, recordando eso y teniéndolo en cuenta, yo creo que no, no debemos de nacionalizar el jazz.
1: Yo estoy de acuerdo contigo y además me parece una pérdida de tiempo total seguirse preguntando si existe el jazz mexicano. Hay gente que dedica algún esfuerzo para dejar obvio que sí existe el jazz mexicano. Hay periodistas que elaboran notas a partir de esa pregunta y de respuestas un poquito irreflexivas por parte de algunos músicos. Pero si tú naces en México, tu medio ambiente es mexicano, si quienes te rodean son de la misma nacionalidad, si comes, si respiras, y si todo lo que es tu ser es mexicano, es obvio que eso tiene que manifestarse en tu música. Así no toques mariachescamente o no toques ninguna de las músicas originarias de este país. Es realmente ridículo seguir preguntándose si existe el jazz mexicano. Muy bien, aquí vamos a escuchar otro tema tuyo que ocupa el corte 4 Se llama Relative Light... La luz relativa. ¿Cuál es esa luz relativa, Rafael Barrera?
2: Bueno, esta luz relativa a la que me refiero eh, viene un poco de la idea de las percepciones de los demás, de la sociedad, que a veces plantea en ti como persona o plantea en ti como una idea, pero que quizá esa luz que plantean no es necesariamente realidad. Entonces, esta pieza viene de la exploración de... La realidad que sí es y la realidad
1: real. Pues muy bien, aquí está Relative Light. Es el trío de Rafael Barrera con Will Joy y James Edmonds. Estamos escuchando Relative Light con el trío de nuestro invitado de hoy, Rafael Barrera. Así que tu vida está dedicada a la música y específicamente al jazz, pero un chico de 20 años, pues yo supongo que también tiene otro tipo de inquietudes. ¿Qué inquietudes son esas? ¿También te gusta el deporte? ¿También te gusta ir a bailar? ¿También te gusta salir con jovencitas? ¿Qué es el resto de tu mundo? Porque si bien es importantísima la música, pues no lo es todo en la vida de un músico.
2: Como te mencionaba, no vengo de una familia de músicos ni de artistas, pero bien vengo de una familia de deportistas que mi papá, Rafael Barrera también, fue futbolista profesional y mi mamá fue voleibolista. De chico adopté un poco más el gusto por el deporte, pero, bueno, en cuanto he crecido un poco más, lo he dejado. Pero creo que mi otra gran pasión y mi otro gran hobby y gusto, después de la música, son los idiomas. Desde muy joven aprendí inglés, que es casi como mi primer idioma. Bueno, yo lo considero casi mi lengua materna, a pesar de que el español en realidad lo es. Bueno, después aprendo italiano en la secundaria... Aprendo italiano y, bueno, resulta que veo cierta facilidad en este idioma y lo aprendo muy rápido, me gusta platicarlo, conozco a gente y, bueno, lo practico y después, dos años después, aprendo francés en un año. Entonces, creo que mi otro gran gusto y pasión son los idiomas y, bueno, ahorita estamos más enfocados en la música, pero estaré buscando aprender otro idioma pronto.
1: Uh -huh. Estoy seguro de que sí. Rafael, cuéntame cómo fue la aventura de conseguir esta grabación. ¿Qué tuviste que hacer para convencer a la gente de primero tener un estudio, después un ingeniero, después una persona dedicada a la mezcla, a la masterización...? Uh, también a algunas personas, a algunos amigos que te hicieran el diseño del disco. En fin, tantos elementos que se necesitan para concretar un producto como este.
2: Así es, pues la creación del disco no estaba en plan cuando yo por primera vez me voy al Reino Unido. Pero resulta que ya más avanzado el año... Esta persona con la que tengo el contacto por primera vez para grabar, para tener tiempo de estudio, es Adrián Strozzi, que, bueno, él en Facebook, en las redes sociales, lanza una convocatoria a músicos que tuvieran piezas preparadas para grabar y, y bueno, que tuvieran un grupo, algo sólido para presentar en el estudio y así ser grabado. Entonces, yo a esta convocatoria le llamo a Adrián Strozzi ¿sí? y resulta que le encantaron los videos que yo le había enviado de algunas piezas que tenía y todo esto pasaba en inglés hasta que él me hace la pregunta de que si yo era mexicano claramente por mi nombre porque no es nada anglosajón entonces él me hace la pregunta de si yo soy mexicano y yo en español le contesto que sí, que de dónde era él y me voy con la grata sorpresa de que él es de Guadalajara. Entonces, ahí nació una amistad bastante peculiar, porque ninguno de los dos sabíamos si éramos mexicanos o no, y yo lo considero que es de los pocos mexicanos, casi el segundo mexicano, decía yo, que radicaba en Cardiff en Gales. Fue muy difícil para los dos encontrar otros mexicanos, pero bueno, así nos encontramos por las redes sociales. Y bueno, Adrián Strozzi, que es el ingeniero encargado de la masterización y la mezcla de este álbum, nos conocemos y le encantó la propuesta. Entonces él me ofrece tiempo de estudio. Y yo quería aprovechar al máximo esa oferta, quería sacarle la última gota a su propuesta. Entonces yo empiezo en una etapa de composición, digamos, no apresurada, pero sí con un fin muy obvio. Y bueno, de esas composiciones resultaron ser las últimas tres piezas de este álbum que fueron compuestas y bueno, grabadas también en el Reino Unido. Y bueno, eh, Adrián me ofrece este tiempo de estudio con los músicos con los que yo tocaba en el conservatorio, con los que me sentía más cómodo, y decidimos grabar estas canciones a trío. Sin embargo, Adrián, por, digamos, la amistad y por todo el gusto que le dio tener a otro mexicano haciendo proyectos con él, me ofrece otro día más de estudio, a lo que yo... Me fui con una sorpresa increíble y bueno, empecé digamos un poco a escarbar entre las ideas musicales que seguramente todo músico tiene y así me encontré con cinco piezas más que había compuesto a lo largo de mi vida a piano y también con algunos elementos del jazz, con algunos elementos de la música clásica y bueno, el segundo día de grabación hicimos también todas estas piezas a piano solo que como te menciono tienen ciertos elementos de la música clásica pero también de la improvisación y bueno esas piezas no han salido a la luz pero quizá pronto podamos estarlas
1: escuchando pues ojalá que sí vamos a escuchar uno de esos temas que mencionabas de las composiciones recientes esta se llama settling in que quiere decir algo así como instalándose o insertándose con el trío de Rafael Barrera, Will Joy en el bajo y James Edmonds en la batería. También en el corte primero participa Daniel Newberry, que toca el Iwi, el Electric Wind Instrument, pero su participación solamente se limita a ese corte 1 Galactic Blues, que ya escuchamos. Ahora es Settling In, el trío de Rafael Barrera. Estamos escuchando Settling In, el corte 5 del disco Amser. Amser es una palabra en galés que en español quiere decir tiempo. Muy bien, Rafael, háblanos de quién es Will Joy y quién es James Edmonds. Tanto a
2: Will Joy como a James Edmonds los conozco en el conservatorio, en el Royal Welsh College of Music and Drama en Gales. y Ambos son dos músicos ingleses de Londres específicamente, que también cursaban sus estudios de jazz en el conservatorio y bueno, yo los conozco dentro de mi programa en el colegio y al escucharlos por primera vez me voy con la sorpresa de un nivel técnico y musical increíble con el que quizá no me había topado en mi vida, pero bueno, yo tenía este proyecto de hacer composiciones originales, sobre todo, y cuando les ofrezco hacer un trío y grabar estas composiciones, ellos muy amablemente aceptan, y bueno, aquí el resultado de eso.
1: ¿Y Daniel Newberry porque solamente en un tema?
2: El Galactic Blues, que es el tema donde se incluye Daniel Newberry, es un tema que se pensó con un saxofón tenor, principalmente, y hay una o que otra grabación por las redes sociales con saxofón de esta pieza. Sin embargo, en este álbum, al incluirla en todo este set de temas, quise darle un toque más quizá apropiado al título de la canción. Y bueno, decidimos experimentar un poco... Con la sonoridad de este instrumento que es el Iwi, que no es muy conocido, aunque fue muy popular en la década de los 80s junto con los sintetizadores y todo ese boom. Pero, bueno, extrañamente ahora no es tan popular, pero se está como que renovando un poco. Entonces, con esa idea de experimentación, decidimos incluir el Iwi a cargo de Daniel Newberry.
1: Bueno, tus títulos son bastante sensatos, no nada que decir en contra de ellos, pero el título del último tema me parece una locura, precisamente, porque habla de locura. Y se llama algo así como En Camino a la Locura de Van Gogh. ¿Qué título es ese, Rafael?
2: Claro, pues, bueno, este tema, digo, el título no viene como de la nada. Este tema fue inspirado en un viaje que tuve... ...hacia la ciudad de Ámsterdam... ...donde... ...bueno, personalmente... ...me fui con un, un shock cultural... ...total... ...bueno, al salir yo de la estación de tren... ...de la ciudad de Ámsterdam... ...y ver este mar... ...de bicicletas... Y, ...y de gente también... ...pero sobre todo de bicicletas... ...rodeando las calles de esta ciudad europea... ...eso para mí fue un shock cultural tremendo... ...quizá porque nunca lo había visto... Por mi amor a las bicicletas también, porque me gusta mucho andar en bicicleta y en este viaje a Ámsterdam tengo la fortuna de poder asistir al Museo de Van Gogh que, eh, en Ámsterdam, donde al visitarlo todo y al recorrerlo me voy a a reconocer a Van Gogh de otra manera que yo no lo hacía. Esto con un modo más biográfico, conociendo su obra de cero hasta sus últimas piezas que hizo y me fue muy interesante ese camino biográfico y artístico de cómo está ensamblado el Museo de Van Gogh, que lo que más llamaba mi atención era cómo este artista tan honesto, crecía artísticamente de una manera increíble pero también a su vez su mente se deterioraba completamente entonces eso me pareció fascinante un tema de exploración que creo muy pocas personas lo han tratado y bueno yo decido hacer esta pieza como una oda a Van Gogh y a su obra pero también a Ámsterdam y todo lo que ella conlleva
1: Ah, qué ciudad más linda esa. Eso se llama, pues, Van Gogh's Way to Madness. Es Rafael Barrera con su trío. Rafael es hoy nuestro invitado especial. Estamos escuchando Van Gogh's Way to Madness en camino a la locura de Van Gogh con el trío de Rafael Barrera que es hoy nuestro invitado en esta emisión. Rafael, y ya estudiaste en México, ya lo hiciste en País de Gales, pronto también estarás en Berkeley, pero así un poco fantasiosamente, ¿dónde quieres hacer tu carrera? Es
2: un tema que he tenido y he pensado dónde quiero desarrollarme como músico y también como persona y bueno, ahorita me encuentro en una búsqueda quizá de descubrir dónde es mi lugar, así como la Ciudad de México o México da asilo a muchos músicos extranjeros extraordinarios que suman a la escena, quizá haya otros lugares que también estén contentos de recibirme y donde yo pueda sumar y si eso es aquí en México o si eso es en Europa o en Estados Unidos, yo estaré contento de hacer música donde se me dé la oportunidad.
1: Pues te deseo que te vaya muy bien, te agradezco mucho que hayas venido a este programa quiero decirte aquí frente al micrófono que este disco me encantó me parece sorprendente que un músico de 20 años solamente haga música tan convincente y bueno seguiré tu carrera porque yo creo que en ti tenemos la posibilidad de una nueva estrella musical ya sé que a la mayoría de la gente los músicos no le importan gran cosa pero esto en la sociedad mexicana tiene que cambiar y muy probablemente tú estás en la edad en que vas a poder ver ese cambio un día un la gente, la sociedad de México va a honrar a sus músicos, se va a sentir orgulloso de sus músicos y no nada más de compositores y letristas que honran las peores debilidades humanas.
2: Espero que ese sea el escenario, ojalá sea muy pronto, espero que sea en México, espero que sea en el mundo también, porque los músicos... A fin de cuentas forman gran parte de la producción artística mundial y suman mucho a la sociedad. Yo pienso que quizá cuando la sociedad mexicana sobre todo empiece a entender realmente el rol de las artes en la sociedad y que no es solo entretenimiento, que no están solo ahí para distraer o para distraerse, cuando se entiende ese rol de las artes en la sociedad y cuando abracemos esos elementos... Y ese cambio que hace el arte hacia el mundo, creo que es el momento donde la sociedad va a empezar a cambiar su ideología hacia los artistas y sobre todo los músicos en este caso.
1: Pues ojalá sea así. Gracias Rafael otra vez y dejamos a nuestro auditorio con un poco más de la música de Rafael Barrera, ya no incluida en su disco Amster, sino en otra grabación que tenemos aquí guardada. Así pues, hasta la próxima Rafael Barrera.
2: Gracias por la invitación, hasta la próxima.
1: Estábamos escuchando el arreglo jazzístico de Rafael Barrera para el famoso Danzón número 2 de Arturo Márquez. Con Rafael Barrera en el piano actuaban la contrabajista Bella Hartman, Miguel Soto en la batería, Arcer Kale Moglu en flauta, saxofón alto y saxofón tenor, Sam Zorn en violín y Michael Cantú en cello. Grabación realizada en California el 12 de abril del 2016.
0: La música que hace la diferencia. Una emisión de Radio Unam con los comentarios de Germán Palomares Oviedo. Con la realización técnica de... Sugerencias y comentarios en palomar@servidor.unam.mx También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenlos en radiounam.unam.mx Alternativa AM